Vi ber. Vi tackar dig kära far för alla som är här idag på gudstjänsten. Vi tackar dig för att du är med alla de som inte kunde vara här just idag. Vi ber om omsorg om oss alla. Och jag ber att predikan ska falla i god jord och att du är med mig. Ja, jag ska predika. Jag ska predika för er. Och jag ska predika om döden och livet. Det känns ju lite tungt kanske. Det är starka ord, döden och livet. Eller vad händer om vi säger livet och döden? Eller vad är ochet i livet och döden? Vi kommer läsa ifrån Johannes evangeliet, evangeliet idag, kapitel 11, verserna 28-44, när Lazarus uppväcks. Men som lite ovan predikant så blir det lätt att komma in i lite bibelstudie först. Så jag vill ge lite bakgrund. Johannes evangeliet, det är... Det är ganska enkelt skrivet, det är enkelt att följa med. Man ser Jesu liv lite ovanifrån, man ser det lite med perspektiv. Man ser hans liv och hans budskap och hans verksamhet. Det kan stå om två dagar, nästa dag, om en stund. Alltså det är enkelt att följa med så. I Johannes evangeliet så finns det sju under. Vi brukar vanligtvis kanske säga under, men Johannes säger tecken. Och att han uppväxer, uppväcker Lazarus, eller att Jesus uppväcker Lazarus, det är det sista av de sju tecknena. Och innan det så gör han vatten till vin på bröllopet där, det känner vi igen. Han botar en embetsmans son. Han helar en man som har varit sjuk i 38 år. Han ger mat till 5000 människor av bara fem bröd och två fiskar. Han går på vatten. Och en blind får sin syn tillbaka. Och sen så, hel, så väcker han upp Lazarus till liv. Jesus han höll sig mycket i Galileen här i den här tiden för i Judén så ville judarna och fariseerna döda honom. Man märker att Jesus blir mer frustrerad och frustrerad ju längre in i Johannes evangeliet man kommer. Han vill liksom förstå en inte. Liksom lite den känslan. Och fariseerna, de som är de laglärda, de som är lite ögontjänare, de är på med Jesus mer och mer. Så här, han säger att han är av Gud, men vad då? Vi vet inte varifrån han kommer och det passar liksom inte in i deras system eller deras tänk. Så. Och Jesus han håller inte sabbaten och då, så gör han, då lever han ju inte rätt. Och undret som Jesus snart nu kommer utföra då när han uppväxer Lazarus, där spärde på den här ilskan ännu mer. Så när vi har gått förbi kapitel 11 som vi kommer vara lite i nu och kommer till kapitel 12 istället. Då får Jesus verkligen en dödsdom över sig. Så Jesus han lever under press. 
Men han vet ju också om det. Det är därför han är på jorden. Men när vi då kommer in i kapitel 11 och Jesus hör att Lazarus är sjuk. Då väntar han först två dagar innan han väljer att ta sig tillbaka till Judén. Det är där Lazarus och hans systrar Marta och Maria bor. För Lazarus är ju bror med Marta och Maria. Och varför väntar han? Vad vill han bevisa med det? Vad vill han visa med det? Och lärjungarna de nästan argumenterar med, med Jesus. Ska vi verkligen gå till Betania där vännerna bor? Sover Lazarus? Eller är han död? Eller vad menar du? Kommer inte Jesus bli stenad om vi går dit? Men de går ju naturligtvis dit, det vet vi ju. Men de kommer inte fram förrän fyra dagar efter att Lazarus har dött. Precis innan vi ska börja läsa här i vers 28 så har Marta gått i sorg och gått Jesus till mötes. Och det mötet det avslutas med att Marta hon svarar ja. Hon tror att Jesus är Messias Guds son som skulle komma hit till världen. Och där börjar dagens text. Johannes evangeliet 11, 28-44. Om antingen läser ni här eller så tror jag den står på 1666 i salmboken om ni vill läsa där istället. Sedan gick hon hem, alltså Marta då, och kallade på sin syster Maria och viskade Mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in till byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa det Herren, om det hade varit här hade min bror inte dött. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakad i sitt innersta och han frågade Var har ni lagt honom? De sa det Herre, kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna, se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa det, kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med en sten för öppningen. Jesus sa det, ta bort stenen. Den döde syster Marta sa då, herre han luktar redan. Det har ju gått fyra dagar. Jesus sa det till henne. Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det. Fader, jag tackar dig för att du hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Och den döde kom ut med armarna och ben 
med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa då åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Jag tänker att jag ska plocka ut tre situationer i den här texten. Det fick man lära sig när man gick på Kortebo. Tre exempel är bra. Och jag kallar dem Jesus sörjer, Jesus agerar och Jesus visar. Och den första då, Jesus sörjer. Det är då jag vänder och skriver livet och döden. Inte döden och livet som texten handlar om idag utan livet och döden. I vers 33 så läser vi att Jesus han blir upprörd och skakad i sitt innersta. Och lite längre fram så står det Jesus faller i gråt. Jesus gråter. Kanske inte så mycket för sin egen skull. Men han gråter med dem som står tillsammans med honom runt omkring. För de är hans vänner. Och hans vänner sörjer. Och det berör Jesus starkt. Det här är för mig ett stort tecken på att Jesus var på jorden som sann människa. Han visar känslor. Han sörjer tillsammans med dem som sörjer. Han är mänsklig. Jag är inte rädd för döden, men jag är rädd för sorgen. Att vara den som blir lämnad kvar. Jag tror att det är väldigt mänskligt att känna så. Men det är viktigt att vi talar om döden och om sorgen. För det är en del av livet. Det är egentligen lite dumt av mig, eller man ska använda för ord, att som kristen leva lite efter döden och li- nej, efter livet och döden. Alltså livet först och sen kommer döden. Livet på jorden det är ju ändligt. Det kommer att ta slut. Det vet vi. Men den som tror på Gud har ju det eviga livet. Och det är så mycket större. Men det är ändå stort att Jesus när han gick på jorden var människa mitt i sin storhet som Guds son. Och trots att Jesus själv är uppståndelsen och livet som man säger i vers 25 strax innan vi börjar läsa så kunde han sörja. Jesus sörjer. Det andra jag ska säga då är Jesus agerar. Och då är det lite det här och. Döden och livet. Då kom det här snacket. Ni vet det kan bli lite snack ibland. Kunde inte han som kunde göra alla andra under göra så läser och lasar och sitter där det? Eller som jag tänker mig kanske lite så här. Kunde inte han som kunde göra de andra undren också göra så låser och inte hade blivit dö. Så det är liksom lite snäsigt så. Det är bara ett fåtal i gruppen som säger det. Men, men Jesus han blir upprörd igen. Jag kan riktigt se liksom hur han byter ihop sådär. Och samlar sig. Och tänker liksom. Och vad menar ni med det? Ni har ju inte hela bilden. Jesus kunde egentligen där och då lägga ner och fortsätta att sörja med Marta och Maria som kanske en vanlig människa hade fått göra. Men nej, Jesus agerar. Han vet att han kan och att han 
har Gud med honom i detta. Döden och livet hänger ihop. Han behöver få oss att förstå det. Så Jesus agerar och säger, ta bort stenen. Vi kan hamna i mörka stunder idag utan att vi för den skull dör. Det kan vara i relationer eller i arbetslivet eller i skolan eller ja, alla möjliga olika situationer där det blir liksom mörkt. Frågan är då om vi väljer att bara fortsätta och sörja eller om vi också väljer att agera. Och vad händer om vi säger stopp eller kämpar på eller lyssnar inte på dem eller förändrar det där eller säger förlåt? Eller vad som passar in just i den situationen som man hamnat i för att vara i det här mörkret. Att sakta men säkert vända det mörka till ljus. Att ta bort stenen. Att agera. Jesus han agerar och säger ta bort stenen. Men Marta han säger han luktar redan det har gått fyra dagar. Alltså det är verkligen kört. Men Jesus säger i vers 40. Har inte jag sagt, till, sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Alltså det kan kännas kört. Det kanske har gått en lång tid. Men vi får inte bara säga och och lägga ner. För om vi istället lämnar det mörka till Gud och tror på Guds härlighet. Då är det inte kört. Ibland så måste vi, likt Jesus, agera. Och så punkt tre, då är vi i döden och livet. Eller som jag kallade Jesus, han visar. Det är liksom lite kärnan i den här händelsen. Jesus vill verkligen, verkligen att vi ska tro, så han visar oss. När stenen är bortplockad så lyfter Jesus blicken mot himlen och säger... Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står runt omkring. För att de ska tro på att du har sänt mig. Han, Jesus gör det här för att vi ska se och tro. Han visar oss. Han säger det här högt. Och det gör det liksom lite mer riktigt. Om man säger något högt. Att man ska göra något, börja träna eller åka mindre bil eller engagera sig i något speciellt. Om man säger det högt så blir det mer på riktigt. Då har jag liksom visat att det är så jag tänker. Det blir liksom en sanning. Men och då och här och nu, då kommer det viktigaste. Jesus ropar med hög röst, Lazarus kom ut. Och Lazarus kommer ut. Han är uppväckt från det döda. Att gå genom döden till livet. Det var Jesu röst, Guds ord, som gav Lazarus livet tillbaka. Det ytterligare ett tecken då, eller ett under. Det sjunde i just Johannes evangeliet. När Jesus gör det här. Då blir det ännu fler som kommer till tro och börjar följa honom. För Jesus visar oss. 
vilket fariseerna då inte gillar. Det hör ju inte till vanligheten att vi uppväcker döda till liv idag. Men vi kan med våra liv visa och lysa och synliggöra hur det är att leva med Gud. Vi kan visa eller vittna som vi ofta använder för våra medmänniskor om det stora som händer längre fram i Johannes evangeliet. Att Jesus faktiskt dog för oss och tog all vår skuld på sig för att vi skulle få evigt liv. Hur kan man veta om man inte blir visad? Efter döden finns livet. Döden och livet. Jesus sörjer. Jesus agerar. Jesus visar. Vi kan sörja. Vi kan agera. Vi kan visa. Då kommer den där fjärde punkten också. Som kanske inte riktigt ska komma om man följer Korterbo. Men jag vill ändå berätta en händelse ur mitt liv. Det finns en musiker och sångare och textförfattare som heter Mikael Jeff Jonsson. Han besökte vår kyrka för ett par år sedan. Och jag tror att det var på en av våra bibelskoleveckor. Eftersom jag har bildseende så vet jag exakt vad jag satt. Jag satt där. Inte i kyrksalen, jag satt bredvid. För det var så välbesökt, det var så fullt. Och det är fantastiskt. Jag bara liksom precis, ni vet, som när jag har suttit där så kan man nästan bara inte se. Beroende på vilken vinkel det blir. Men jag bara precis såg eh, hans eh, ansikte där. Och han spelar och sjunger. Och mellan två sånger så bara han säger de här orden. Döden är inte slutet. Döden är bara början. Döden är inte slutet. Döden är bara början. Det var en mening som fastade i mig. Och som kristen så vet jag ju att det är så. Men det blev så påtagligt där och då. Och ni som känner mig så naturligtvis så rann tårarna då. Eftersom jag är sån. Döden är inte slutet för oss kristna. Döden är bara början till evigt liv. För andra så kan det kanske istället vara då att det är livet som händer och sen så är det slut i döden. Men för oss är det döden och livet. Vi har fått den största gåvan, det eviga livet. Nu när jag tittar ut över er här idag så ser jag ju att många av er är ju kyrkvana. Man hade önskat att det kanske var någon här som inte är så van. Att det skulle vara första gången som någon fick ta Jesus till sitt hjärta. Och ändra det här att ha livet och döden till att bli döden och livet. Men du och jag, vi får ju göra det här om och om, och om igen. Vi kan ju säga Jesus kom in i mitt hjärta. Och i romabrevet så står det ju, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från det döda, ska du bli räddad eller frälst. Då har du det eviga livet. Så vill du prata med någon här efteråt, du vill, du vill överlämna dig igen så finns vi många här. 
som kan hjälpa till att prata. Det finns massor pastorer här i gäng också som sitter i kyrkan. Döden är inte slutet. Döden är bara början. Gud välsigne dig. Vi ber. Tack kära Gud för döden och livet. För det eviga livet. Tack för att du sände din son till jorden för att ge oss evigt liv. Tack för att vi i vår mänsklighet får sörja och du är med oss i det. Tack för att vi i vår mänsklighet får agera och att du är med oss även i det. Tack för att du hjälper oss här på jorden och visar din härlighet så att fler kommer till tro på dig. Tack för att du är med var och en av oss. Amen. Amanda skulle ju varit här och sjungit idag och vi skulle sjungit härliga låtsånger tillsammans. Men istället så kommer vi nu spela upp en sång och det är ifrån en grupp som heter Salt. Och det är nu man börjar känna att just det, jag börjar också få lite år på nacken. Den här kom ut på en samlingsskiva 1993, alltså samlingsskiva, samma år som Anders och jag gifte oss. Och när den gavs ut från allra första början, det vet jag inte riktigt. Men storyn bakom den är att en bandmedlems, jag tror att det var en bandmedlems bror, dog. Och då skrev de den här låten. Jag har en tro som ger mig tröst och styrka att vi ska ses igen. Under tiden så tände jag ljus här eftersom vi inte ska gå runt i corona. Vill du ha ett speciellt ljus tänt för dig så sträck gärna upp en hand.